0: Estamos en vivo, totalmente en vivo, 8 de la mañana, con 17 minutos, tiempo del centro del país. Katy Calderón de la Barca con nosotros, es un placer eh, saludarlos, eh, porque me encanta la radio y me encanta estar transmitiéndole a todo México. Eh, son más de 54 estaciones y estamos felices, Katy, tenemos un temazo para el día de hoy. Y este, hijo, es que está buenísimo. El tema es no controlo los ¿no? Pero a mí me gustaría empezar por una reflexión. De un tiempo para acá se puso de moda el asunto este de ser tóxico. Sí, exacto. No es que la tóxica, que el tóxico este es un poco ya de, del calor, de la burla, que, pero también hay, hay gente que...
1: O sea, acuérdense que el, los, el, los, las emociones nos generan estrés o nos generan este, eh, hormonas positivas como la dopamina, serotonina. O sea, las emociones nos ayudan a regular nuestra, nuestra vida. Y tóxico tiene que ver con el estrés. O sea, cuando hay esta, esta carga de, de adrenalina, cuando hay esta carga de cortisol, a eso nos referimos con tóxico. Porque estás en, en un modo estrés. Y ese modo de estrés lo que hace es que te, te inflama, te, te pone en un estado de alerta, entonces te genera un estado de, de, de ánimo bastante tóxico porque está intoxicado de estrés. A eso se refieren costóxicos. Ah, ok. O sea la intoxicación a la que se refiere. De estrés porque hace que ah. estés en modo de alerta. Entonces, estás por ejemplo en, en los celos, es que tu cabeza no para de pensar si me deja de querer y si me cambia por alguien y si se va con otra y entonces si ya me dijo que se va a cenar, pues, entonces y si estará con mujeres y seguramente está, pero eh, seguro la quieren coquetear porque seguro me lo quieren quitar. Y entonces ese ese pensamiento si se llama el sobrepensar, te genera cortisol, la pues, unas descargas en tu cuerpo, entonces te inflama, te quita el sueño, te da problemas digestivos, te aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial, o sea, te pone en modo tóxico. Entonces imagínate si ese es un estado prolongado. Así es como te deja. Y, ¿Y qué sucede con los celos? Que obviamente es, tú estás, en un principio cuando no sabes cómo funciona, toda tu atención puesta en el afuera. O sea, ¿qué hace mi pareja? ¿Que me voy a quedar sin él o me voy a quedar sin ella? Y entonces, como tú no volteas a tu interior a ver, ¿dónde está mi miedo? ¿Dónde está mi seguridad? A lo que, a lo que te vas a controlar al otro. Oye, pero no es también un poco poderoso, un poco, sí el poder. yo
0: controlo, yo mando, yo digo a qué hora. Sí. Eh, si no está conmigo, no. Está absoluto y total control de
1: todo. Pero fíjate, es el control. El control siempre tiene una raíz de miedo, Jessica. O sea, no hay un control en alguien que está en balance, me explico. O sea, ahí lo que sucede es que hay un miedo y a ver, en muchos sentidos un pánico al abandono. O sea, me van a quitar esto que yo tengo. Entonces, ese miedo te hace tener un absoluto control de todos, o sea, todas tus pertenencias, de todas, o sea, tus relaciones, digamos. Y entonces ¿Qué sucede cuando hay celos? O sea, yo tengo a mi pareja y ya la tengo, me, me hace sentir segura, me hace sentir bien. Y entonces, como tengo ese bienestar, yo no lo quiero soltar. Lo agarro, lo detengo, lo controlo. Y a medida que más me involucro, más valor le doy, más es lo que me, me ha generado de bienestar de seguridad. Entonces, peor son los celos. O sea, los celos van increciendo.
0: Fíjate <risa> que el meme este que me llegó en video porque no, no sé cómo se llama si se llama meme o
1: un video
0: eh, ese es un cuate que está sirviendo su es chupe y le llama la la, la esposa con este meme con este meme claro, ya sabes, no sé, este y luego pues, eso era como a las 9 de la noche como a las once no me contesta nada entonces y él está sirviendo sus tacos y luego está acomodado unas cervezas en un refri y, y me dio mucha risa porque le, le vuelve a llamar. Bueno, el no era el mensaje de WhatsApp. Dice, contéstame. Dice, ¿dónde estás? Dice, lo que no me gusta es tu inseguridad. No querías ir, no querías ir y ahora no me contestas. Y sabes que te voy a decir una cosa. Muchas veces uno recurre y me ha pasado sí. a la estrategia. <ríe> Cuando estás con alguien celoso, recurres a la estrategia. Para poder este, hacer ciertas cosas, no malas, porque el tipo nunca estaba haciendo todo lo que estaba chupando. No, entonces sí si es de que, ah, no, no, esa festecilla no me late, no, es para qué va uno, ah, no, esa gente ni me cae bien, pero tú sabes que quiero que tengo que ir porque va a un director y ya sabes, no, sí. termina uno yendo. Por supuesto. Y ahí es donde viene la explosión,
1: ¿no? Sí. La, pues la mentira, que es yo era sí, estrategia, pero sí, pues, también es la mentira, exactamente. Y justo la mentira, bueno, a mí me lo dijo, no se me olvida, mi hijo me dijo, mamá, es que yo miento por mi bien. O sea, más claro, no hay, me explico, te estás salvando el pellejo, no es por otra cosa. Entonces, el asunto de los celos es que tienes que hacer un viaje a tu interior, porque estás tratando de controlar tu, tu miedo con el de afuera, estás tratando de controlar tu inseguridad con tu pareja con evitando que esa pareja se te vaya. Cuando en el fondo, o sea, cuando estamos en celos tenemos que ir al interior y a ver, me da miedo de perder por qué, me da miedo de que me lo quiten por qué. Entonces, cuando tú revisas en el fondo, ¿qué es lo que me da miedo? Y dices, claro, porque no me estoy sintiendo segura, porque no me estoy sintiendo seguro, porque está en en tela de juicio, ¿no? El revisas en tu interior y decides, ya no quiero más esto, entonces pues empiezas a revisar que hay miedo y, y inseguridad. Pero porque el
0: tóxico si no, no para, es decir, es... No
1: se da cuenta, es un tema... No para, no, pare, no para, no para, no para,
0: no para, hasta que lo manda al carajo. Sí. O la manda al carajo. Sí. Y aún así, no para. Claro. O sea, no para, no para, o sea, lo manda al carajo, la manda al carajo, y luego, sí, 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 hasta que ya de plano es un rollo, no sé si, galo, ya
1: o algo, Sí. O sea, tiene que cortar con Escuchas en el discurso de cuando estamos en modo celos, es que, o sea, el otro se va a ir con alguien, o sea, toda tu atención está puesta en el afuera. Si nosotros vemos dónde está apuntando la brújula de la atención, siempre está en el afuera, porque no he podido hacerla que revise adentro mi interior. O sea, estos Por ejemplo, estos pacientes de, de los que hablas, cuando se ponen en un, de, en un tema ya está legal, porque, porque ya hay un trastorno, digamos, mental. ¿Qué sucede? No tienen la capacidad de mirar ese miedo y quedarse viendo que el miedo es mío, la inseguridad es mía. Entonces, donde tengo que trabajar es conmigo? Lo que haces es tratar de que tu pareja no salga, de que tu pareja no se exponga, porque el miedo que tienes es tremendo. Ahora, estos casos generalmente tienen huellas de abandono fuertísimas. Cuando tú puedes superar los celos, y así es porque tienes una base de seguridad. Es porque tu autoestima se puede trabajar y decir, a ver, o sea, sin él o con él, sin él, sin ella sí, o con ella, yo, yo tengo que aprender a confiar en mí, a ver lo que valgo, a ver quién soy, independientemente de lo que la otra persona o no. Pero cuando uno tiene pánico a estar solo, como bien te lo dijo tu papá un día, la soledad es muy mala consejera. Entonces, cuando yo no he podido ver que mi soledad, lo que me dices, hay mucho miedo. Entonces, yo no, nunca voy a poder o sea, trabajar el miedo de raíz, porque voy a estar siempre buscando que alguien alivie ese miedo. Oye,
0: no tiene que ver con la dependencia, es decir, ¿Sí? que dependo tanto de alguien ¿Sí? que entonces vienen los celos
1: y vienen los sí, cojos y viene todo. Tal cual, porque yo dependo de mi pareja para que yo me sienta segura, o para que yo me sienta segura. Entonces, si mi pareja es la que tiene, o sea, en ella está mi bienestar y mi seguridad y mi alivio y mi plenitud y mi felicidad. Entonces, imagínate cuando mi pareja se va se lleva todo eso. Entonces, claro, yo no quiero que la vean, yo no quiero que la toquen, yo no quiero que se la acerquen, porque para mí tiene el valor más grande de mi persona. Entonces, se va a cualquier espacio donde se tenga que ir y carga con mi seguridad. Entonces, claro, yo como niño chiquito, y eso es un poco ver cómo me pongo cuando estoy celoso. Generalmente nos ponemos en, pues, en modo niño chiquito. Y yo siempre digo, a ver, quítate, ponte mute en cómo actuaste y observa tus reacciones. ¿De qué edad parecen? Pues, todos me dicen como de 5 años, 4 años, 7 años, 8 años, porque justamente los miedos más profundos vienen de la infancia, de cuando realmente tu seguridad sí dependía de las dos personas que eran tus papás. Y si tú viviste una infancia con mucha inseguridad, evidentemente tus celos van a tender a ser enormes. Cuando tú puedes trabajarlos y ver tu miedo y decir, a ver, no le puedo estar soltando mi seguridad a una persona. Tengo que tener la seguridad en mí. Y si se va mi pareja y si se va, eh, va a tomar, se va con amigos, con, con quien sea que, te, que se vaya, mi paz va Primero,
0: ya no te evaden ¿Sí? eh, y es, es yo creo que más que tratar de que estén cerca estás alejando los permanentemente y no
1: te das cuenta por eso decimos mucho es que me asfixias porque eh, o sea te quitan el aire porque es como el, el pánico a tope que hace alguien en pánico no piensa y así entonces te agarra por donde puede y entonces te termina por asfixiar entonces tú qué haces con alguien que es controlador posesivo celoso etcétera distancia porque necesitas aire. Y entonces eso que pudo haber sido amor en un principio se convierte en distancia, se convierte en que tú te vas a ir a buscar otro tipo de, de relaciones de personas porque esa persona que está en modo tóxico ya no la quieres tener cerca de ti. Oye, un tóxico mata. Sí, bueno, puede matar. O sea, puede, bueno, de entrada. O sea, te dañas tú, te dañas tú pero en un momento dado. Ajá. o pueden ir a matar a la persona y a veces matan a la persona y al, y al amante, digamos, a los dos que so, que están, digamos, quitándole su seguridad.
0: Oye, dime una cosa, eh, cuando se
1: detecta a alguien por ese nivel de toxicidad, hay que pedirle ayuda, ¿no? 100%, y por eso lo importante es ver, o sea... Casi siempre discutimos en estos en estas situaciones y es cuando estamos los dos en una situación tremenda de estrés. Si yo ya me di cuenta que mi pareja está en esos niveles, entonces la forma es lo más calmado posible, entendiendo que estas heridas vienen de traumas tremendamente fuertes de niños. Entonces ahí es donde decir necesitamos trabajar en el tema de la seguridad de la pareja y empezar tu at a, a hacer tu caminito para ponerte en una situación de seguridad. Ahora, cuando tú eres la persona tóxica, necesitas revisar tus huellas de abandono. O sea, nadie nos ponemos en una situación, siendo adultos, de tal nivel de celos, si no traemos huellas de abandono o de traición fuertísimas de la infancia. Entonces, tenemos que trabajarlas para poder salir de ese lugar tan tóxico, que duele tanto, que asusta tanto, que te hace que te pierdas en modo adulto. O sea, te Convierte en un niño haciendo berrinche.
0: hablando eh, de niños, ¿qué pasa con los papás tóxicos? Pues es que ahí O los hijos tóxicos, o sea, porque hay, me imagino que hay papás que tratan de ejercer tal nivel de control sí. que terminan siendo tóxicos, es decir, no educas, controlas, no apoyas, controlas, eh, no guías, controlas, y ahí lo que menos importa es la.
1: Exactamente, que al final es tú mismo. Y no se marcha el papá o mamá. Ahí... Estamos en una cultura en donde, o sea, la mamá, cuando te pese, la mamita dice, Ese es el control y el miedo a, yo no soy nadie sin mi hijo, o a mi hijo le va a pasar, y entonces mi miedo es el que realmente cuido. Entonces, ¿qué sucede con estos papás? Tienen tanto miedo, que entonces, y no salgas y que no te pase nada, y que, o sea, todos estos arranques de estos papás tóxicos tienen que ver con muchísimo miedo, y entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde se empieza el ciclo. Estos papás tan sobreprotectores, tan controladores, tan, que eh, o oh, oh, en un extremo de poder y control, en un extremo de manipulación, angustia, ay, viene mi, mi chiquito, así, te hacen crecer tú, entendiendo que esos son los patrones del amor. Entonces, ¿qué haces tú? Te buscas una pareja que haga exactamente el
0: terreno. Sí. ¿y el dinero sirve sí. para controlarse?
1: Al 100% el dinero. Y
0: sí. muchas veces el tóxico lo usa. ¿no?
1: Sí, como Decide. papás es control. Te doy, te doy, te doy, te doy. si sí, no
0: controlo, no te doy.
1: Y como pareja, pues es exactamente ¿Qué? lo mismo. La, muchos de los divorcios vienen por
0: ahí. te doy, te doy, te doy. Te doy, te doy no te controlo, ya no te doy, ya se hartan, se van, ya no necesito el dinero, otra, entonces no, oh, es que mire, que dinero, ya el dinero no importa, y es cuando más se enferman. ¿no?
1: Exacto, claro. Exacto, pero ahí es cuando, si tú empiezas a darte cuenta de ese patrón, y tú resuelves tus miedos, tú puedes salir adelante, y te puedes, o sea, independizar, volverte autónomo, porque ya no dependes, otra vez, tu seguridad emocional, ya no depende de esa persona, ya no depende del dinero, ya no depende de algo afuera de ti, porque ya revisaste allá adentro, tus inseguridades, tus miedos y los trabajaste. Si mi miedo era depender económicamente, me pongo a trabajar, me pongo las pilas y entonces ahí es donde empiezas a salir.
0: A ver, vamos a terminar con, con, con sí. este ¿Cómo decirle a un tóxico o a una tóxica
1: que es tóxico o que es tóxica? ¿Hay que decirles? Hay que decirles, eh, uno, en un espacio en donde eh, tenemos que estar, no en conflictos, o sea, en un espacio en donde ya se acabó el conflicto, ya hay armonía tres días después, en ese momento, es decir. Cuando me llamas tres veces, cuando te enojas de tal manera, o sea, uno, tu salud no está en una condición este, adecuada. Pero sí, hay que decirles. Sí, hay que decirles, porque esto no te hace bien y no nos hace bien a la relación. Vayamos a buscar apoyo, porque de otra manera, o sea, esto nos va a destruir, a ti y a mí, a los dos, y no se vale ni para mí ni para ti. Sí, hay que en un momento por eso. ¿Eres esto Pero, en claro, un momento de pues miedo todo que te lo van a negar absolutamente. Entonces, tienen que buscar un espacio seguro para poderlo decir. Pues mira, Katy... Eh. Gracias por estar, ¿dónde te pueden localizar? Les dejo mis redes sociales, este, es Katice de la Barca, les recuerdo, Katy se escribe a THY y bueno, ahí pueden encontrar en YouTube, en el canal este, varios episodios que tienen que ver con pareja, dependencia emocional, codependencia, así que búsquenos por ahí. Muchas gracias, Gracias. Katy. gracias Vamos yes, a está.
0: continuar, eh, estamos invitándote a la fiesta del Pride eh, 5579 1019 30. Eh, solo mándanos un mensaje diciéndonos, quiero ir a la fiesta del Pride, este ¿ya se fueron? Ah, oh, caray ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Hombre, no! Pues ya estamos. regale, regale! ¡Sí, datos cuatro, dale, ya! ¡Ya, ya los últimos! ¡Sí, qué bárbaro! Bueno, ya, como si había dicho yo, sin sí, saber. Pero qué bueno, ahí están tus cuatro. Eh, ocho de la mañana, 34 minutos, totalmente gratis. La fiesta de Del Pride después de la marcha se van en la nochecita a pasarla bien con nosotros están mentirax, donita los chulos va a estar increíble lo estamos haciendo con nuestros hermanos de la mejor así que seguramente te la vas a pasar muy bien eh, Checo Misterio con nosotros